0: Fantastiskt. Första gången. Ska vi se om, är det bra ljud så eller? Ja. Eh, första gången som jag såg en robotgräsklippare. Ska vi se, ni ska få upp en robotgräsklippare här på, på bilden. Det här är en några år gammal modell. Då trodde jag att jag drömde. Eller att jag hade hamnat i någon typ av science fiction-serieinspelning eller något sånt där. Nu är ju det här var och varannans egendom. Men ni minns väl första gången ni såg en sån här. Man tänkte, vad är detta? Den åktes planlöst omkring på den här gräsmattan som den åkte på när jag såg den. Och det kändes som att det var slumpmässigt. Men gräset var kort, villägaren var nöjd. Och den höll sig innanför en viss, ett visst område. Och det där fattade inte jag. Vad beror det på att den vet när den inte får åka längre och så här? Den kom fram till grusgången och så backar den. Och så kommer den fram till rabatten och så backar den. Ni vet, ni vet hur en sån där funkar. Det här är ju inget nytt för er. Men då var det nytt. Och man kände, vad är detta? Det är ju så här att det som gör... Att den här håller sig inom vissa gränser. Det är att det finns en kabel nedgrävd runt det önskade området. Och så korsar den ju aldrig den där kabeln. För när den kommer i kontakt med den där kabeln då vet den att stopp och så backar den. Så tämjer vi den här gräsklipparen och håller den inom det område som jag själv önskar. Det här kallas till och med för begränsningskabel har jag läst mig till. Nu vet ni det också. Och i relation till till gräsklippare så är de här begränsningskablarna väldigt bra. Det man skulle kunna säga att det är en stor välsignelse. Men kan det vara så att vi också håller oss med en sorts liknande mentala begränsningskablar när det gäller vår bild av Gud och våra förväntningar på vad Gud gör vad Gud är och vad Gud kan göra. När jag läser adventstexterna i Bibeln och när jag lyssnar på de här sångerna som vi har lyssnat på nu, så anar jag att temat varnar oss för det. Och vi ska läsa den här 24 salmen som vi nyss hördes sjungas. Och den kommer här på väggen. Salm 24. Av David en salm. Jorden är Herrens, med allt den rymmer. Världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och fästen över de strömmande vattnen. Vem får gå upp till herrens berg? Vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Han får välsignelse av herren och riklig lön av Gud, sin räddare. Här är det släkte som sökt sig till Herren som träder fram inför ditt ansikte du Jakobs Gud. Portar öppna er vida, höjer uråldriga dörrar, låt ärans konung draga in. Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren väldige strid. Portar öppna er vida, höjer uråldriga dörrar, låt ärans konung draga in. Vem är han ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Den här salmen användes ursprungligen under speciella festprocessioner vid Jerusalems tempel. Man gick upp till templet. Templet var ju den plats där man tänkte sig att där bodde Gud. Och, och templets existens i världen var en garant för att kaos inte skulle bryta ut fullt ut i världen. Guds kreativa skaparkraft som, som ordnade världen ansågs alltså vara verksam där och höll de destruktiva kaosmakterna borta. I gamla testamentets världsbild så är vattnet tätt förknippat med de här kaosmakterna. Och vi läste där: jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen. Alltså på detta kaos har Gud skapat någonting som är ordning. Och när då den här skapande guden skulle ta plats i en byggnad på jorden så skulle det naturligtvis ske under värdiga former. Portar öppna er vida, höjer uråldriga dörrar, låt ärans konung dra in. Sådana här salmer och profeternas olika profetior skapade också en förväntan bland det här folket. Gud skulle på riktigt en gång göra sitt intåg och på riktigt upprätta sitt rike genom sin utvalde messias. Advent, det ordet betyder ankomst och handlar just om Denne Messias ankomst. Och jag skulle vilja peka på tre ankomster som den vi tror är Messias gör. En då, en nu och en senare. I Matteus 21, som vi hörde läsas i inledningen här. Så hör, kan vi ju läsa om när Jesus gör sitt intåg i Jerusalem. När Jesus gjorde det här intåget, då motsvarar han till en början de förväntningar som jag nämnde tidigare, som hade skapats bland folket. Han infriade profeten Zakarias ord om att komma inridande på en åsna. Folket i Jerusalem levde med stor förväntan och längtan efter det här. Så de var ju med på noterna direkt. Aha, här kommer han. Och så ropar de, Hosianna, Davids son, välsignade han! Och så fortsätter Matteus berätta, när han drog in i Jerusalem så blev det stor uppståndelse i hela stan. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Och den där frågan, vem är han? Den ställ, har ju ställts förut. I psalm 24 ställs ju den här frågan, vem är han? Och där lyder svaret, det är Herren Sebaot, Han är ärans konung. Och när då Jesus går direkt till templet så är det som att han fullbordar psalm 24s processionsordning här. Folket är glada, fyllda av förväntan. Nu var det dags. Nu skulle Gud göra upp med de här kaosmakterna i världen som i deras fall manifesterades av romarnas förtryck. Och så skulle han upprätta det rike där fred och harmoni skulle råda. Herren den väldige hjälten, Herren den väldige i strid, var här nu. Nu var det dags. Men Jesus infriade inte folkets förväntningar. Han var inte på det sättet en ärans konung som de tänkte sig, de läste om i Sam 24, skulle vara. Han var inte den väldiga hjälten, väldig i strid på det sättet. Och eftersom han inte var på just det sättet som folket hade tänkt eller förväntat sig så drog de slutsatsen att det heller inte kunde vara Guds Messias. Man var så förblindad av sin egen bild av ärans kung att man inte kände igen honom när han väl kom. Han kom till det som var hans, berättar Johannes, men hans egna tog inte emot honom. Det var som att man hade en sån där begränsningskabel, nedgrävd runt sitt tänkande. Att man aldrig övervägde att ompröva den här fixerade bilden som man hade. Vem får gå upp till herrens berg, frågar salmisten. Den som har skuldlösa händer och rent hjärta och inte håller sig till falska gudar. Tyvärr så var det ju just det som var folkets problem. Man hade, trots att man hade de här budorden där man visste att man ska inte göra sig en bild av Gud så hade man skapat sig en falsk mental bild av vem Gud är. Falska bilder av Gud får ofta lätt just rollen av Gud i ditt och mitt liv. En vecka senare... Så hade Hosianna ropen bytts ut. Istället ropar samma människor som förut har ropat Hosianna. Ropar korsfest. Jerusalems portar öppnas på nytt. Inte för att släppa in ärans kung utan för att dra ut honom till en avrättningsplats utanför staden. Portarna var inte så höga. Dörrarna var inte så vida. Att Jesus fick rum. Som kristna så tror vi ju att Jesus är den här väldige hjälten vi sjunger om. Han är väldig i strid. Vi tror att han är Herren Sebaot i mänsklig gestalt. Och vi tror att han är uppfyllelsen av gamla testamentets löften. Och att det som såg ut som ett nederlag då i själva verket var en fantastisk seger. Ändå tror jag att vi lever med samma risker som det här folket i Jerusalem gjorde. Beroende på vilka vi är så har vi våra föreställningar, våra föreställningar favoritföreställningar om hur den Gud är. Och hur, den, hur Gud handlar. Och hur Gud inte handlar. Ett uttryck för den här faran kan ju vara faktiskt alla de här fantastiska sångerna. Som vi sjunger om Gud. Inte minst så här i adventstid. Vi sjunger ju rakt av samma sånger som skapade judarnas förväntningar då. Vi sjunger med full hals med i gören portarna höga. Eller vi lyssnar på den och älskar den. Anders Eksmos röst. Wow. Det är en direkt tonsättning av den här salmen som vi läste. Och vi sjunger massor av Pampias texter som med fördel ska akkompaneras med pampig orgel. Och jag älskar de här sångerna. Men låt oss för Guds skull inte glömma att just detta pampias språkbruk missledde ett helt folks förväntningar då. Jesus är ärans kung och väldig i strid men han är det på ett väldigt annorlunda sätt. Och därför så tror jag att vi behöver vara måna om att vi kompletterar den här ensidigt pampiga bilden. Och det görs ju i den fjärde versen i Bereden väg för Herren som vi sjöng. Ej kommer han med herrar och ej med stort och prakt. Dock onskan han förfärar i alldeles stolta makt. Med andens svärd han strider och segrar. När han lider. Välsignad var det han som kom i Herrens namn. Salm 24 handlar om Jerusalem och templets portar. Efter andens utjutande på pingstdagen så vill Gud ta sin boning i andra tempel, nämligen dig och mig. Förstår ni inte, frågar Paulus, att ni är Guds tempel och att Guds ande. Bor i er. Gör portarna höga. Gör dörrarna vida. Gud är så mycket större än dina och mina bilder av honom. Advent utmanar oss till att gräva upp de kablar genom vilka vi begränsar Guds utrymme. Ibland måste vi göra upp med våra favoritföreställningar om Gud. Därför att de skymmer Gud. Liksom de gjorde för Jerusalems befolkning. Ibland tror vi att det är vår uppgift att bestämma, forma och kontrollera Gud. För det är ju det vi gör när vi stänger in Gud i våra ramar och mönster. Vi får då stora problem när de här ramarna sprängs. Det händer att en del människor kan få en troskris när man möter icke-troende människor- som är trevliga och goda människor. Istället för att se, ja, men Gud är ju större Gud. Gud är ju god. Han kan ju verka genom människor som ännu inte vet vem han är. Är vi medvetna om att Gud faktiskt också kan verka i sammanhang. Där man inte i allt tolkar vår tro och vår bibel så som vi gör här. Det händer att människor inte ser Gud i ett sammanhang eftersom man sjunger fel sånger eller för att man sitter och tittar i en sångbok när man sjunger. Vi kan vara så betagna i vår egen bild av verkligheten att vi blir högmodiga. Och därför är det bra att Gud ibland överraskar oss och hotar vår bild innan den är för fast cementerad. Vi kommer aldrig kunna kontrollera Gud. Tror vi det, då håller vi oss till en falsk Gud som vi har konstruerat själva. Och kommer då också vara oförmögna att se när Gud verkar utanför den där boxen. Om vi istället är ödmjuka och öppna för honom, kommer vi också känna igen ärans kung och hans gärningar. Även där vi inte förväntade oss det. Och ibland undrar jag hur ofta... Jag på grund av mina nedgrävda mental, mentala gränstrådar inte känt igen den Gud som lagt jordens grund i havet. Han som är kung över hela jorden och allt den rymmer. Världen och alla som bor i den. Och idag är det ju första advent. Är vi redo för Guds advent i våra liv? Låt er uppfyllas av anden, uppmanar Paulus i Fesebrevet. Gud vill ständigt fylla oss med mer av sig själv så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Har vi portarna och dörrarna på vid gavel för ärans kung så kommer vi också att se Guds hand i ständig rörelse. Liksom befolkningen i Jerusalem väntade så väntar vi också på att ärans kung en gång ska komma igen och fullt ut upprätta sitt rike. En ny ordning. Som kristna så bär vi på ett fantastiskt hopp om att hela skapelsen ska upprättas då Jesus återkommer. Och Vi har all anledning att prata om detta hopp, trösta varandra med detta hopp och längta efter infriandet av det hoppet. Men i kyrkans och inte minst frikyrkans historia finns dock många exempel på hur längtan efter det här hoppet skapat mer eller mindre vidlyftiga spekulationer kring när och hur det här ska gå till. Och inte sällan så har de här spekulationerna cementerats i något som gränsar till en rigid visshet om att så här kommer det gå till. Med adventstexterna i minnet så tror jag dock att vi gör rätt i att vara försiktiga med att vara alltför färdiga i våra uppfattningar kring det. Om vi ska känna igen Jesus då och inte förvisa honom ut ur våra liv och våra sammanhang så behöver vi vara öppna. Låt oss lära oss av det negativa exemplet som Jerusalems befolkning ger oss. Vi måste hålla hoppet om denna framtid. Guds rike, alltingens återupprättelse. Vi måste hålla det vid liv, men låt oss akta oss för att inte vara för snäva i våra förväntningar och inte gräva ner kablarna för djupt. Även i förhållande till den här framtida Guds advent, så behöver vi kunna skilja på vad som är Gud och vad som är våra förväntningar. Portar öppna er vida, höjer uråldriga dörrar, låt ärans konung dra in. Låt oss gräva upp de här eventuella kablarna som vi har grävt ner, medvetet eller omedvetet. Där vi begränsar Gud så till den grad att vi varken ser eller hör vad han vill, kan och kommer att göra. Låt oss utbe oss om höga mentala portar och vida själsliga dörrar så att vi kan se var och när Gud är verksam. Också när det är bortanför det vi först trodde. Och bortom våra favoritföreställningar om vem och hur Gud är. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du vill göra ditt advent, din ankomst i våra liv och i detta sammanhang. Tack Gud för att du är Gud och inte våra bilder. Hjälp oss att när det behövs att kunna skilja på vad som är våra förväntningar och våra självskapade bilder och vad som är du. Gör oss öppna för dig, levande Gud och din heliga ande. Tack för hoppet om att du ändå ska återkomma och upprätta ditt rike totalt. Hjälp oss att vara redo och se dig när du kommer. I Jesu namn. Amen.